0: C G 상 T V. Hallelujah! g m v t v 할렐루야 우리 하나님께 감사의 박 r a y 드 e 겠습니다하 y Let's pray. 이 e t s p r 이 y Let's 일 r a y l e t 사역과 생애의 일곱 번의 터치를 공부를 합니다 오늘 말씀 터치를 공부할 때 성령님께서 우리 안에 말씀으로 터치하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 예수님의 생애와 사역에는 신비스러운 눈에 얼른 보이진 않지만 아주 중요한 일곱 번의 터치가 있었습니다 지난주에 저는 첫번째 성령 터치 얘기를 말씀드렸죠. 예수님의 성령 타치는 언제부터 시작되었는가 그의 공생이 시작돼 예수님은 세례 요한을 여단강에서 세례를 베푸는 세례 요한을 찾아가므로타치가 어, 시작됩니다. 세례 요한에게 찾아가서 나에게 세례를 달라 세례 는 요한은 두려웠습니다. 못합니다. 예수님께서 세례를 달라고 랬습니다 세례와는 예수님의 뜻을 알아듣고 물세례를 베풀어줍니다. 물세례를 받고 나올 때 놀라운 일이 세 가지가 있었습니다. 첫째, 하늘이 열렸습니다. 두 번째 성령이, 하나님의 성령이 비둘기처럼 내려서 예수님 우에 임했습니다. 이게 성령 터치입니다. 그리고 하나님의 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요. 내 기뻐하는 자라. 이것이 예수님의 사역의 시작입니다. 성령 터치입니다. 나는 여러분들에게 하늘이 열리는 축복 있게 되기를 바랍니다. 내가 기도를 했는데 하늘 문이 열려야죠. 그렇죠? 여러분 기도했는데 하나님이 듣지 않으면 독백이죠. 그건 자기가 혼자는 헛소리하는 겁니다. 기도는 하나님이 들으시는 거고요. 여러분의 사역도 예수님의 사역도 성령님의 터치가 있었다고 이렇게 만지심. 하늘이 열리고, 하나님의 성령이 비둘기처럼 예수님 위에 터치됐어요. 오순절도 성령 터치니다 교회도 성령 터치니다 그리고 하늘, 하늘에서 음성이 들렸죠. 이는내 사랑하는 아들이여, 내 기뻐하는 자라. 하나님의 음성은, 성령의 음성은 성령 세례 받은 사람에게 성령의 음성이 들리는 것입니다. 예수님의 생애와 사역은 분명히 이 성령 터치로부터 시작된다는 것입니다. 그것이 시발점이고 원동력입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 주님을 위해서 일하고 싶습니까? 아니 주님을 위해서 일하십니까? 필요한 반드시 여러분이 건너가야 할 강은 성령님이십니다. 그것이 여러분의 사역의 시발점이고 사역의 원동력이 되는 것입니다. 인간의 힘으로는 하나님의 일 못합니다. 나의 지식, 나의 방법, 돈 가지고서는 하나님이 안 됩니다. 성령의 능력에 사로잡혀야 합니다. 예수님의 사역도 예수님의 생에도 성령 터치였습니다. 성령으로 기도하십시오. 성령으로 봉사하십시오. 성령님으로 말하십시오. 성령님으로 능력을 행하십시오. 여러분 더러운 귀신이 나가는 것은 하나님의 성령이 너에게 임할 때 더러운 귀신이 나간다는 이야기를 마태복음에서 이야기를 하고 있죠. 사도행전 10장 39절의 말씀이 생각이 납니다. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하였다 그랬습니다. 이게 성령터죠. 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 저가 두루다니사 착한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 자를 고치셨으니, 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 나는 여러분에게 성령과 능력이 기름 붙듯 일어나기를 축원합니다. 모든 피곤한 자의 피곤이 사라지게 하옵시고, 질병이 떠나가게 하옵시고, 마음의 어두운 그늘이 떠나가게 하옵시고, 우울과 부정적인 생각이 떠나가게 하여 주시옵소서. 성령님, 사모합니다. 성령님, 당신의 능력과 지혜로 옷을 입혀 주옵소서. 성령님, 내가 말할 때마다 그 말이 사람들을 살리는 말이 되게 하여 주시옵소서. 이런 것입니다. 성령님, 지혜와 능력을 부어 주시옵소서. 오늘 두 번째 예수님의 터치에 대해서 생각을 해보겠습니다. 첫째는 성령님의 터치였는데 두 번째는 말씀 터치입니다. 자, 오늘 마태복음 4장 1절을 읽어보면 우리가 이 예수님께서 두 번째 터치를 발견할 수가 있게 됩니다. 읽어주십시오. 마태복음 4장 1절 시작. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 성령 터치가 일어난 이후에 바로 일어나자말자 일어났던 제일 첫 번째 사건 예수님의 생애 첫 번째 사건은 요단강에 가서 물세례를 받으므로 성령세례가 임했다는 것이고요. 성령세례 받은 이후에 예수님의 첫 번째 사역은 마귀에게로 갔다는 것입니다. 성령에 이끌려 마귀에게로 갔다는 것입니다. 아주 독특한 것입니다. 자 우리가 여기서 두 가지 사실을 더 심층적으로 배울 수 있습니다 첫째, 마귀가 기다렸다는 듯이 예수에게 왔다는 것이 아니라는 것입니다 아담과 이브에게는 마귀가 먼저 찾아왔습니다 여기는 마귀가 예수에게 찾아온 것도 아니고 두 번째, 예수님이 마귀를 찾아간 것도 아니라는 것입니다 사장 1절에 보면 은 마귀와 예수님이 이제 대면을 하는데 성령께서 예수를 이끌어서 마귀에게로 갔다고 이렇게 되어 있습니다. 여기에 영적 의미가 있고요. 여기에 놀라운 하나의 사역의 비밀이 있습니다. 성령님께서 우리를 사역시킬 때맨 먼저 건너가게 할 강은 마귀의 시험과 유혹과 마귀의 세력입니다. 마귀를 꺾지 않고서는 하나님의 일을 할 수가 없기 때문에 여러분 가정에 축복받고 싶습니까? 여러분 집안의 역사는 마귀 먼저 잡아야 돼요 교회가 부흥하고 싶습니까? 교회 안에 역사는 마귀의 세력을 묶어야 된단 말이죠 근데 마귀의 특징이 뭐예요? 안 보인다는 것입니다 마귀의 특징은 숨어있다는 거예요 진짜 나쁜 사람들은 다 숨어있어요 그리고 하수인들이 나와서 왔다 갔다 하는 거예요 우리는 하수인들을 보고 그러는데 사실은 그거는 대리인이고 그 뒤에 음흉한 세력이 뱀처럼 조종하는 세력이 항상 있습니다. 악의 뒤에는 언제나 눈에 보이지 않는 조종하는 세력이 있지요. 이 눈에 보이지 않는 조종하는 세력, 마귀의 세력, 사탄의 세력을 꺾지 않고서는 여러분이 하수인들과 아무리 싸워봐야 소용없어요. 그래서 성령님께서 예수님의 생애 대로를 열기 위하여 뭐 했습니까? 먼저 마귀부터 잡는, 사탄부터 굴복시키는 일을 하셨다는 것은 영적으로 굉장히 의미가 있는 거예요 자, 왜 예수님께서 이 예수님을 마귀에게로 끌고 갔을까? 그 이유는 창세기로 거슬러 올라갑니다 최초의 인간인 아담과 이브가 사단의 꾀임을 받아 선악과를 먹고 하나님을 배신합니다. 떠나서 죄를 짓게 됩니다. 아담과 이브 이후로 온 인류는 이 사탄과 세상과 그리고 이 죄의 굴레를 벗어나지 못하고 죽음과 절망과 질병과 심판 가운데 살게 된 것이죠. 그래서 이 세상을 공중권세 잡은 자가 지배하고 아직도 베드로가 말한 것처럼 너를 밀 까부르듯 사탄이 너를 까부려고 한다. 이 베드로가 이 말을 썼는데요. 이유가 있어요. 자기가 굉장히 까부림을 당했거든요. 베드로처럼 마귀에게 노아난 사람이 별로 없어요. 이런 경험이 있기 때문에 사탄은 나를 밀 까부르듯 까부려고 한단 말이죠. 택한자라 할지라도 집어 삼키려고 한단 말이죠. 그래서 예수님께서 성령님께서 제일 먼저 하신 사역은 성령 예수님으로 하여금 이 까부는 숨어 있는 음모를 꾸미는 모든 악을 만들어내는 혼돈케 하는 이 사탄의 세력을 먼저 꺾는 일을 제일 먼저 하셨다는 것입니다. 사탄은 그러면 어떤 존재입니까? 하나님을 대적하는 마귀입니다이 사탄의, 사탄을 잘 알기 위해서는 사탄의 별명을 들어보면 사탄이 어떤 존재라는 것을 알 수가 있는데 의외로 별명이 많아요, 사탄은. 그러니까 변장을 잘 한다는 얘기입니다. 귀신의 왕. 시험하는 자, 발세불, 원수, 악한 자, 벨리알, 대적자, 속이는 자, 큰 용, 거짓의 아비, 살인자, 죄짓는 자, 무조경의 사자, 옛 뱀, 이 세상의 신, 공중권세 잡은 자, 사망 세력을 잡은 자, 세상 임금, 세상 주관자, 리오, 야단, 뱀이에요? 이런 단어를 썼어한 20가지 종류가 사탄을 지칭하는 말을 성경에서 설명하고 있습니다. 자이 얘기를 들어보니까 우리가 살고 있는 이 세상에서 일어나는 일들이 다이 마귀가 지배하고 있다는 것을 알 수가 있어요. 거짓말, 살인, 유혹, 뭐 죽음, 절망, 질병 모든 게다이 마기라는 별명의 이계다 우리가 가지고 있는 고통은 사탄이 가지고 있는 별명에서부터 나오는 것이죠 그래서 예수님은 먼저 제일 먼저 그의 사역은 병고치는 사역도 아니고 설교하는 사역도 아니고 아니에요 그 이전에 제일 먼저 사장일절에 들어가면 성령 받고 나신 다음에 뭐부터 잡았어요? 사단의 세력을 잡았단 말이죠 할렐루야 나는 여러분들이 사단의 세력을 잡는 그런 영적 능력이 있게 되기를 축원합니다. 마귀의 세력을 분별하는 영적 통찰력이 있게 되기를 축원하는 것입니다. 무슨 일을 할때 이게 마귀가 역사하는 것은 모르면 그냥 당한다고요. 당한다. 예수님께서 사단의 세력을 꺾기 위해서 그럼 어떻게 하셨나 하는 것이 2절에 나옵니다. 2절 시작. 영적 승리의 영적 전쟁의 승리의 비결은 금식기도로 나와 있어요. 예수님도 마귀를 만나기 전에 40일 동안을 뭐 했습니까? 줄이셨다. 금식하셨다. 라고 하는 것이죠. 마가복음 9장 29절에서 예수님께서 귀신을 쫓았어요. 제자들은 귀신을 쫓지 못했어요. 왜 우리들에게는 이런 일이 일어나지 않습니까? 예수님은 왜, 어떻게 귀신을 쫓습니까? 라고 말할 때 예수님이 뭐라고 대답해주신지 아십니까? 기도 외에는 이런 일이 일어나지 않는다. 그래요. 예수님께서는 친히 40일을 금식하시고 준비하시고 기도하시고 난 다음에 마귀를 만난 거예요. 여러분 마귀는 종이호랑입니다. 그러나 함부로 덤비지 마세요. 교활한 놈입니다. 아주 사특한 존재이기 때문에 우리들이 영적으로 준비가 되어 있지 않으면 마귀가 우리를 밀가부르듯 까불어버리는 것입니다. 예수님께서는 40일 동안 금식하셨다는 것입니다. 준비하신 것입니다. 이렇게 준비하시고 금식한 다음에 마귀를 만나서 대결을 합니다. 나는 우리 교회가 경비와 찬양하는 교회로 유명했는데 이런 소문이 하나 났으면좋겠어 오늘 우 교회는 금식하는 교회다. 기도하는 교회다. 어, 이런 말들을 우리가 들을 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 왜냐하면 이 기, 기도야말로 금식 기도야말로 마귀를 쫓는 준비이기 때문에 그렇습니다. 3절을 보십시오. 시작 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들을 떡덩어리가 되게 하라. 마귀의 첫 번째 공격이 나타납니다. 우리는 마귀의 사탄의 첫 번째 공격을 통해서 사탄의 몇 가지 속성을 여기서 배울 수가 있습니다. 첫째는 사탄은 항상 먼저 시비를 걸어온다는 것입니다. 여러분, 은혜를 받으면 다음 차례는 마귀가 옵니다. 그 은혜를 쏟아버리게 하기 위해서. 여러분이 정말 믿음을 가지고 신앙생활을 하려면 시련이 와요. 그걸 다 쏟아버리게 하기 위해서 아담과 이브에게 접근했던 마귀는 드디어 예수님에게 또 접근하고 유혹하는 것입니다 시험하는 자가 여기는 사단을 시험하는 자라고 표현하고 있습니다 마귀는 끊임없이 여러분을 유혹하고 시험하고 여러분들을 시비를 걸고 그렇게 해서 자기 안으로 끌어오도록 유혹하는 것입니다. 두 번째입니다. 마귀는 사람들의 약점을 파고 들어온다는 것입니다. 이게 마귀의 특기입니다. 여러분이 열등감이 있으면 열등감을 확 뚫고 들어옵니다. 여러분이 우월감을 가지고 있고 자만하고 교만하면 그 교만을 뚫고 들어오는 것입니다. 여러분이 상처받으면 상처를 뚫고 들어옵니다. 여러분 약점을 너무나 잘 알기 때문에 이게 마귀의 특기입니다 예수께서 40일 금식한 것을 마귀는 알고 있었죠 다 계산하고 있었죠 40일 금식했으니까 얼마나 배가 고팠겠습니까 지금 뭐든지 먹고 싶은 그굶주림의 약점을 마귀가 알고 있었던 것이죠 예수에게도 약점을 찾는 거예요 그래서 예수가 40일 굶었기 때문에 먹는 걸로 유혹하면 이건 그냥 끝이다라고 생각하고 그쪽을 공격해 들어온 것입니다. 세 번째 마귀의 공격을 가만히 보면 마귀는 언제나 사람의 자존심, 약을 올려서 시험받게 만듭니다. 그게 뭐냐면 내가 하나님의 아들이어든 이런 거예요. 해봐라, 해봐라 이거예요. 하나님의 아들이라면서 내가 하나님의 아들인데, 아, 이 돌을 떡으로 만들면 모든 사람이 내가 하나님의 아들이고 메시아라는 걸 증명할 수 있지 않겠느냐 하는 거예요. 이렇게 마귀가 쓰는 방법이 사람의 약점을 이용하고 사람의 자존심을 이용해서 그 사람들로 하여금 이렇게 감정적으로 일할 수 있도록 유혹하는 게 마귀예요. 자, 아까 따먹어봐라. 따먹어봐라. 이런 거예요. 여게입이면 얼마나 하나님도 질투해서도 먹고 뭐 먹지 말라고 그러는 거다. 이 선악과 먹으면 네가 하나님처럼 되니까 하나님이 그렇게 자기처럼 못되게 하기 위해서 선악과 먹지 말라고 하는 것이지. 이거 먹어봐라, 먹어봐라 했던 게 창세기 아닙니까? 거기에 그냥 아담과 이브가 덜컥하고 넘어갔는데 예수님에게도 똑같은 유혹을 던졌습니다. 이 사탄의 유혹에 대해서 예수님은 어떻게 대항을 했습니까? 놀랍게도 신명기 8장 3절에 말씀을 가지고 예수님이 마귀를 대적했다는 것입니다. 4절을 보십시오. 4절 시작 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었을때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 예수님의 대답은 자신의 권위를 가지고 대답하지 않았습니다. 자신의 말을 사용해서 대답하지 않았습니다. 이것이 놀라운 것입니다. 자신의 권위도 있고 자신의 능력도 있지만 예수님은 그것을 가지고 마귀를 이기지 아니하시고 신명기 8장 3절의 말씀을 가지고 마귀를 대적했다고 하는 놀라운 사실이에요. 여기서부터 말씀 터치가 시작됩니다. 이걸 보면 예수님이 신명기 말씀을 다 외웠던 것 같아요. 여러분도 말씀 외우기를 추원합니다. 교통사고 났어요. 성경과 몇장몇 절이 있더라. 그러면 다 끝나는 거죠. 그냥 이렇게 툭 튀어나와야죠. 네? 말씀 외우세요. 여러분 이 예수님께서 신명기 말씀을 가지고 마귀가 자기한테 찾아오는 것을 아시고 이 떡을, 내 굶주림을 굶주림, 이육체 본능을 자극한 거예요. 자존심을 박아, 자극한 거예요. 그렇게 해서 얘가 떡을 돌을 로돌 떡으로 만들면 너 배도 부르고 하나님의 아들이란 거다 증명되지 않냐? 일조의 석이 아니냐? 이렇게 유혹을 했을 때 예수님께서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것이다. 기록되었을 때. 중요한 게 기록되었을 때. 나는 여러분들이 하나님의 말씀의 사람이 되기를 바랍니다. 여러분 우리가 사역을 할때 제일 먼저 장애물은 마귀라고 하는 것입니다. 사탄을 이기는 유일한 방법은 무엇입니까? 하나님의 말씀이에요. 말씀. 금식으로 기도로 준비하고 말씀으로 공격하는 것입니다. 그때 마귀는 우는 사자처럼 떠난다는 것입니다. 도망가는 것입니다. 패배하는 것입니다. 그러나 마귀는 물러갔는가? 안 안, 안 물러갔어요. 이제 홍해 갈라질 때몇번 하죠? 열 번. 마귀가 열번 나갔다 들어오고 나갔다 들어오는 걸알수 있어요. 예수님께서 귀신을 쫓아주셨을 때또 이런 말을 했죠. 조심하라. 너보다 일곱 배센 귀신을 데리고 들어올 수도 있다는 말을 한 적이 있습니다. 오늘 성경에 보면 마귀가 한 번으로 물러가지 않는다는 사실을 우리는 5절에서 발견하게 됩니다 읽어주십시오 시작 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성정 꼭대기에 세우고 가로되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었을 때 저가 너를 위하여 그 사자들을 명하시더니 저희가 손으로 너희를 받들어 발이 돌이 부딪치지 않게 하리라 하였느니라 여기에 대해서도 사탄의 속성을 또 우리가 몇 가지 발견합니다. 사탄은 자신의 첫 번째 공격이 실패하면 방법을 바꿔서 공격한다는 하 것입니다. 똑같은 방법으로는 미련하게 오지 않아요. 장면을 바꾸고 상황을 바꿔서 또 다른 방법으로 공격해온다는 것입니다. 이번에 두 번째 방법은 돌이 떡이 되게 하는 육체의 본능을 자극하는 이런 공격이 아닙니다. 성전 꼭대기로 데려갑니다 그 데려가서 뛰어내리라고 도전을 합니다 이것은 먹는 문제가 아니라 정신적인 문제입니다 두 번째, 사탄도 성경을 인용한다는 것입니다 기록하였을 때 아, 아시편에 보면 하나님의 아들을 발등상인을 상하지 않게 천사가 다 보호해 준다고 그러지 않았냐 예수님이 말씀으로 오니까 마귀도 말씀으로 오는 것입니다. 그리고 계속해서 그에게 도전하는 것은 내가 만일 하나님의 아들이라면 내가 정말 크리스천이냐니까지게크리스천이냐 이렇게도 하고요. 당신이 정말 그리스도인입니까? 이렇게 해서 유혹을 계속한다는 것입니다. 두 번째 사탄의 공격에 대해서도 예수님은 어떻게 응답을 하십니까? 예수님의 마귀에 대한 대적은 딱 하나입니다. 기록되었습니다 말씀으로 공격을 할 때도 말씀으로 응답하겠고 인간의 본능을 자극, 육체의 본능을 자극하고 도전했을 때도 말씀으로 대답을 하셨습니다. 말씀 터칩니다. 예수님은 언제나 하나님의 말씀으로 사역하셨고, 말씀으로 설교하셨고, 말씀으로 기적을 베풀었고, 말씀으로 귀신을 쫓았고, 말씀으로 사역했다는 것이죠. 그래서 예수님의 말씀이 곧 하나님의 말씀이었던 것입니다. 7절을 보십시오. 7절 시작. 주 너희 하나님을 시험하지 말라. 이것은 신명기 6장 16절의 말씀이에요. 첫 번째 사탄에 대한 대답도 기록하였으되 두 번째 사탄에 대한 기록 대답도 기록하였으되 사랑하는 성도 여러분 오늘 여기서 우리가 배워야 할 메시지가 있습니다 우는 사자처럼 택한 자라도 지워 삼키려고 하는 사탄의 세력이 여러분 주변에서 밀가브를 하면서 공격해오고 여러분을 죽이고 파멸할 때 여러분이 살아나는 방법이 하나예요 말씀이에요 말씀. 하나님의 말씀 말씀의 사람이 되십시오 말씀의 사람, 말씀의 부자가 되십시오. 말씀의 풍성한 사람이 되십시오. 습관에 풍성하지 말고 말씀, 말씀. 8 절을 보십시오. 마귀는 물러나지 않습니다. 마귀는 또 그를 예수를 지극히 높은 산으로 데리고 가서 천하 만국과 그 영광을 보육하되 이제 공격을 하는 것입니다. 8절 같이 읽겠습니다. 시작 만일 내게 엎드려 뭐하면 경배하면 이 모든 것을 내게 줄이라 여기 중요한 단어가 경배예요. 귀신을 섬기는 사탄 워십이에요. 요즘은 뭐 마귀가 이렇게 유혹 안 해도 스스로 마귀 숭배자들이 얼마나 많은지 몰라요 모든 대중음악에는 다 마귀 숭배 사상이 있어요 요즘 유행하는 유명한 세계를 섞권라는 모든 음악에는 음률에는 음악에는 전부 이 마귀 숭배 사상 그래서 이락 음악을 한다든지 요즘 무슨 랩을 한다든지 모든 음악에는 이 마귀와 섹스와 캐락이 그 가사 안에 다 있는 거예요 그들은 마귀 숭배 사상을 합니다 마치 우리나라의 그 운동권을 할때 굿거리를 하고 꼭 하지 않습니까? 그런 것처럼 그들은 음악 할 때마다 귀신 숭배를 하고 음악을 하는 것이 여러분 마귀의 마지막 전략은 사탄 숭배 사상입니다 로마나 모든 이 세상의 문화나 문명이 전부 이 마귀 숭배사상으로 가득 차 있는 거예요 세상은 잘못된 종교도 잘못된 철학도 잘못된 문화도 그 배후에는 마귀 숭배사상이 있는 것이죠 사탄 숭배사상 그들이 노래하는 것은 죽음이에요 그들이 노래하는 것은 저주예요 그들이 노래하는 것은 섹스예요 그들이 노래하는 것은 우상이에요 이런 것들을 신으로 삼는 것이죠 내 배를 신으로 삼는 것이죠 그래서 마귀가 말합니다 내가 나한테 뭐 하면 오십하면 절하면 마귀 숭배사상을 하면 이 세상의 권리를 다 내게 주겠다 우리가 여기서 배우는 게 있어요 이 마귀가 세상에 부귀영화의 권력을 가지고 있다는 거예요 권력도 부도 이런 건 명예도 이 마귀가 다 어떤 부분에 지배하고 있다는 것이죠. 인간들에게 그것을 주므로 마치 파우스트의 소설처럼 말이죠. 영혼을 팔면 내가 널 주겠다 말이죠. 연약한 인간은 그 달콤한 유혹에 넘어가서 마귀를 숭배하고 이 세상의 명예와 세상의 성공과 세상의 부와 세상의 쾌락을 바꾸는 것이죠. 도박하는 것이죠. 이게 세 번째 유혹이었습니다. 세 번째 우리가 또 발견하는 것은 마귀는 또 방법을 바꿔서 공격한다 하는 걸세 번째 발견합니다. 첫째 유혹은 물질적이고 본능적인 유혹이었고 두 번째 유혹은 정신적이고 명예에 관한 유혹이었고 세 번째 영적 시험은 영적이고 신앙적인 유혹을 했다는 것이죠. 예수님의 대답은 어떻습니까? 세 번째 마찬가지입니다. 이번에 신명기 6장 13절의 말씀을 인용해서 이렇게 말합니다. 10절을 보십시오. 시작 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었을 때주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 예수님의 세 번째 사탄에 대한 대답은 기록되었을 때 사탄아 물러가라 기록되었을 때 기록되었을 때 기록되었을 때주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 예수님은 처음부터 끝까지 마귀의 유혹을 물리쳤던 원리는 방법은 하나님의 말씀이었습니다 말씀 터치 말씀이 그에게 터치가 되었기 때문에 말씀이 있었기 때문에 그 말씀으로. 자기의 찾아온 죄의 유혹, 세상의 유혹, 사단의 유혹을 물리칠 수가 있었던 것이죠. 히브리서 4장 12절 13절의 말씀을 여러분이 잘 아십니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. 좌우의 날씨는 어떤 것보다 예리하여. 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또그 마음과 뜻과 생각을 감찰하시나니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고, 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 벌거 것 같이 드러나느니라. 자, 마지막으로 11절을 보시겠습니다. 11절 시작. 예. 할렐루야. 마귀가 여러분 이제 떠나기를 축원합니다 이제 그렇게 집요하게 예수를 공격했던 육체적으로 공격하고 정신적으로 공격하고 영적으로 공격하고 광야에서 공격하고 성전 꼭대기에서 공격하고 산위에서 공격했던 이 사탄의 세력은 마귀는 결국 예수를 떠나게 되었다. 할렐루야. 떠나게 되었다. 나는 여러분에게 귀신이 마귀가 떠나기를 축원합니다 여러분이 예배드리고 기도하고 찬성하고 하다 보니까 여러분 안에 숨어있던 마귀가 소리 지르면서 여러분을 떠났다는 것이죠 그래서 예배드리라는 거예요 예배가 중요합니다 사탄 예배를 막는 방법은 하나님께 예배드리는 거예요 하나님께 예배하면 귀신이 떠납니다 기도하면 귀신이 떠나는 것입니다 말씀을 읽으면 귀신이 떠나는 것입니다 하나님에게 집중하십시오 말씀에 집중하십시오 성령님께 집중하십시오 그럴 때 여러분을 속이고 죽이고 파괴하렸던 여러분을 절망시키고 좌절시켰던, 여러분을 죽이게 했던 그 사탄의 세력은 떠나는 것입니다. 마귀가 떠나니까 누가 왔습니까? 천사가 수정들로 왔다. 할렐루야. 나는 여러분의 입술에 하나님의 천사가 지키고 보호하고, 여러분의 인생의 길에도 천사가 동행하는 축복이 있기를 추원합니다. 예수님의 사역에는 천사가 동행했던 것입니다. 그 사역을 동행했던 것입니다. 하나님의 사자들이 예수님을 동행했던 것이죠. 나는 여러분의 침상에도 주의 천사가 있기를 추원하는 것입니다. 마귀가 떠날 지어다. 마귀는 떠날 지어다. 하나님의 말씀으로 기록되었을 때, 기록되었을 때, 기록되었을 때, 그렇습니다. 내 눈물로, 내 노력으로, 내 의지로, 내 방법으로 마귀는 안 떠납니다. 제일 나쁜 방법, 마귀한테 비는 거. 떠나주세요. 떠나주세요. 그게 귀신들이 하는 거 아닙니까? 떡 갖다 놓고 술 갖다 놓고 묵거리하고 귀신을 달래는 게이 무당이라는 게 다른 게 없어요 귀신을 쫓는 게 아니고 달래는 겁니다 내가 당신한테 절을 할 테니 인사를 할 테니 춤을 출 테니 나가달라 이거예요 아닙니다 귀신은 나가달라가 아니라 나가라 내 네, 쫓아야 합니다 여러분 무슨 일을 하든지 눈에 보이지 않는 이 영적인 세력 악한 세력, 죽음의 세력, 절망의 세력, 실패하게 하는 세력은 마귀를 묶고 예수의 이름으로 내쫓으십시오. 마귀를 쫓는, 터치는 뭐예요 할렐루야. 할렐루야. 우리 여러분 안에 하나님의 말씀이 충만하기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 안에 성령님이 계신 것을 찬양합니다. 우리 안에 말씀의 터치가 있는 것이냐에 감사를 드립니다. 죽음의 세력, 절망의 세력, 저주의 세력, 이 사단의 세력이 예수님에게서 떠난 것처럼 우리들에게도 떠나게 도와주시고 이 민족에게서 마귀가 떠나가게 하여 주옵시고 북한 땅을 묶고 있는 어둠의 세력이 떠나가게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘